0: Kedves hallgatóink, Harlan Bálinttal hallhatnak most riportot a budista zarándoklatok szellemi hátteréről. A témáról a tankapuja budista főiskolán írt szakdolgozata kapcsán beszélgetünk. lapad Dániel riportját hallják.
1: Aki a jóban, először önmagát
0: alapozza meg. Szakdolgozatok a tankapujából. Rész Harlan Bálint, a buddhista zarándoklat gyakorlata és szellemi háttere című szakdolgozatából. Mindenhol vannak különleges helyek, amik látni engedik a világ szentségét. Ezek a helyek azonban nem függetlenek az embertől, aki átéli a szentségüket, és a segítségükkel előrébb halad a spirituális úton. A szent helyek megszűnhetnek, összezsugorodhatnak, kitágulhatnak, sőt új szent helyek is jöhetnek létre az állandóan változó körülmények hatására a szakrális tér állandó törődést, odafigyelést igényel. Ha egy vidéken magas az ilyen terek gyakorisága, az nem a földrajzi jellegzetességeknek vagy a vak szerencsének köszönhető, hanem az ott élő embereknek. Köszöntöm a Butha FM hallgatóit, vendégünk Harlan Bálint, akinek a nevét, hangját másképpen, máshogyan már ismerhetik itt a rádióban, de ezúttal interjú köszöntünk. Szervuszia!
1: Szia Dani, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Elkezdtünk néhány hónapja egy ideje egy sorozatot, ahol a Tankapuja Buthista Főiskolán írt szakdolgozatok szerzőivel beszélgetünk, magáról a témáról, a szakdolgozat témájáról, meg egy kicsit annak a dolgozatnak a keletkezéséről, Azért fontos dolog ez, mert uh, talán egy kicsit így közelebb tudjuk hozni a buddhizmust, mint témát, a buddhizmust és tudományt, mint témát, hogy talán ezek nem is annyira érthetetlen és misztikus titokzatos dolgozatok, hanem tényleg a hétköznapi élet tapasztalatairól szólnak. Hát abszolút. Sőt, a te dolgozatod konkrétan ugye az egyik része, az egy saját élményen, Alapul, mesélj a dolgozat címét, és akkor ezt rögtön bele is fűzheted, hogy, hogy mi indított el ezen a témán.
1: Igen, és hát ugye a cím az a buddhista zarándoklat gyakorlata és szellemi háttere, címmel a magyar zarándoklat kelti párhuzamaira, és egy pillanatra, hogyha visszautalhatok erre a felvetésre, hogy a, a tudomány és a buddhizmus, meg a, meg a személyes megélés, meg a mindennapok szerintem, ez az egyik legfontosabb dolog a buddhizmusban is de hogy független attól, hogy milyen szellemi irányzat felé törekszünk, vagy vagy mit szeretnénk elérni az életbe, azért azt szerintem nagyon fontos, hogy hogy ezek ne csak elméleti dolgok legyenek, tehát ne csak olyan, amit nem tudunk mihez kötni, hanem mindenképpen kapcsolódnunk kell a tárgyunkhoz. És és ez ugye nálam is megvalósult a dolgozatban, hogy, hogy... ugye a nagy részéhez tudtam személyesen kapcsolódnia. A, a dolgozat ugye három részből áll, és ez a három rész ez a, az a hagyományos zarándoklat, vagy inkább azt mondanám, hogy a zarándoklat hagyománya, ahogy kialakult. A másik rész ez a tantrikus zarándoklat, a harmadik rész pedig a magyar sambala buddhista zarándoklat. És akkor Ebből a hármasból a tantra volt az, amihez a legkevesebb személyes viszonyulásom volt. De de úgy gondoltam, hogy ez annyira érdekes téma, amúgy is érdekelt a dolog, és annyira szorosan kapcsolódott a választott témámhoz, hogy hogy nem hagyhattam ki. Tehát úgy gondoltam, hogy ebben muszáj belásnom magam, megkockáztatva azt is, hogy hogy ez a része, ez nem autentikus lesz, tehát itt nem, nem személyes megélésből táplálkozom, hanem, hanem szerzett ismeretből, elmondásokból, leírásokból, ami pont a tantra esetében ugye annyiban problémás, hogy az egy, az egy személyes átadáson alapuló hagyomány. Tehát ott nem, nem nagyon van értelmesen beszélni ilyen dolgokról. Ja, És ez az... Igen.
0: Bocsánat, most az irányzatokról beszélsz, és de. ahhoz, hogy mennyire van személyes kapcsolatod, vagy mennyire nincsen, de közben meg a dolgozat témájában az, a zarándoklat, mint hát mondjuk egy fizikai mozdulat, egy fizikai mozzanatról, már rögtön az elején leírod, hogy ahhoz tulajdonképpen majd, hogy nem semmilyen kapcsolódási pontod nem volt. Magyarán a sétálással is hadilábon álltál, ha jól értettem. Így. Tehát akkor ez egyáltalán, hogy jött össze ez a két téma, hogy ezt össze... Mosod vagy, vagy, vagy egymásból egy, egy bontakozik ki?
1: Hát ugye magához az arándoklathoz nem volt, valóban nem volt kötődésem, meg érdeklődésem se. Viszont amikor, amikor egyszer teretett, teret adtam ennek, megengedtem, hogy, hogy legyen személyes kapcsolódásom, akkor elég nagy hatást tett rám. Tehát amikor már a dolgozattal foglalkoztam, amikor azt írtam, akkor már meg volt ez az élmény, ráadásul akkor elég friss is volt ez az élmény. És ha jól emlékszem, akkor ez ugye volt egy tavaszi, meg, a, meg az, abban az évben egy őszi zarándoklat is. És akkor arra is elmentem, meg aztán azt követően is, amikor voltak. És, és ezek az élmények voltak azok, amik szerintem a, megadták ennek a, a, az érzelmi viszonyulását vagy alapját.
0: Akkor te nem az a fajta dolgozatíró voltál, aki hozott magával egy témát, már 10 évet, 15 éve gondolkozik, hogy ezt hogyan kellene írni magával, és akkor végre eljött a pillanat. Akkor neked ezek szerint ez még a főiskola elkezdésekor nem is volt témád?
1: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Én az a fajta dolgozatíró vagyok, aki nagyon sokáig próbál megírni egy témát, és aztán Rájön évekkel később, hogy már mindenféle kapcsolódását elveszített az eredeti ötlethez, ami bármilyen jó is volt, már nincs értelme tovább hajszolni, mert eltűnt, elment. Az egy egy másik embernek lesz majd a feladata. Volt nekem egy egy ilyen tök jó témám, és nagyon sok emberrel beszélgettem arról, és mindenki fellelkesült, és akárkinek mondtam, mindenki utána csomó anyaggal bombázott, de valamiért mégsem született meg, valamiért mégsem tudtam akkor abba a a tudatállapotba kerülni, ami a dolgozatíráshoz kell, a szakdolgozatíráshoz kell, hogy akkor az ember félre tud rakni egy-két hónapot úgy, hogy koncentráltan egy téma kidolgozásával foglalkozik, és ez meg olyan volt, az a rándoklat, hogy jött egy friss impózus, és... Én valahogy összeállt, összekattant az egész. Így a fejembe, hogy, hogy ezt, ezt akár meg lehetne csinálni úgy is, ahogy egy, egy dolgozat kinéz, tehát ahogy megfelelhetne annak. Ebből az élményből tovább menve sikerül majd egy, egy dolgozatot csinálni. Persze ebben, és akkor megemlítem a, a témavezetőt is itt, mert nem lehet itt elmenni mellette, hogy ebben a, a Takács Lecinek hatalmas szerepe volt. Egyáltalán abba, hogy én dolgozat írásra adtam a fejem egyébként.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy azt mondod, hogy volt egy, volt egy tavaszi őszi zarándoklat, majd aztán az élményből hirtelen megírtad. Hát nem sok időd volt akkor összegyűjteni a szakirodalmat, tartalomjegyzéket, téma bejelentőlap elfogadtatni a bizottsággal, majd megírni, mert akkor ez itt pár hónap, lez, pár hónap zajlott csak le ez alatt hogyan sikerült akkor ezt egy kicsit tényleg a, még, még mielőtt a témáról beszélnénk, akkor a taki volt ebben, aki, aki téged motivált, vagy, vagy hogyan, hogyan sikerült összehozni ilyen gyorsan ezt a témát?
1: A, a hátterennek az, hogy, hogy amikor elmentem erre a zaránd, zarándoklatra, az életem első zarándoklatára, ami ráadásul egyből öt napos volt, és teljesen felkészületlen voltam, ugye mint nem voltam gyakorlott túrázó, és egy, egy ilyen saruban sikerült elindulnom, ami még nem számít extrémnek, mert a, mert a pintérenikő volt hallgató, állítólag mezitláb csinálta végig a, az egyik zarándoklatot, de hogy na mindegy, ő egy Dákimitált, hogy az az ő érdeme, én, én pedig hát egy, egy saruba szenvedtem végig, ami aztán végül hát elég fájdalmas lett a végére, de, de nem baj, ettől függetlenül. Amikor elmentem az alándoklatra, vittem magammal egy kamerát is, egy ilyen nagyon pici, egy igazából egy, egy fényképezőgép, ami tud videót is rögzíteni, és a fejembe vettem, hogy erről csinálok egy filmet. Na most, hogy miért, azt, azt ne kérdezd. Én, én a, tehát a film az nekem régi fét is, én tanultam is film, tehát a film szakon az eltén egy rövid ideig. És valamiért ez így mindig közel állt, de hogy eredetileg én filmben gondolkoztam. Tehát, hogy ez úgy volt, hogy akkor elmegyek el az rándoklatra, csinálok interjúkat, és, és akkor majd ebből lesz, lesz valami. És egyébként akkor, akkoriban még a Butha FM-nek is dolgoztam, és akkor ott ezekből az interjúkból, ha jól emlékszem, akkor valami, valami anyagot sikerült is összevágni hanganyag formájában. Na de a, a lényeg, ami lényeg, hogy végül megkerestem a, a, a Takit, hogy, hogy tudna ebbe a filmkészítésben segíteni. Ő is, ő is nagy ismerője és, és rajongója a filmeknek, és, és aztán valamilyen úton, módon oda terelődött a mi beszélgetésünk, hogy... hogy hogy akkor mi lesz a szakdolgozat, meg ilyenek, és akkor valahogy ez a kettő összeért összekapcsolódott, hogy, hogy lehet, hogy akkor ebből kéne szakdolgozatot csinálni, és miután azt lezongoráztam, hogy a, a tanulmányi osztályjal, hogy hát itt a butista főiskolán képanyag nem lehet szakdolgozat, hanem mindenképpen meg kell írni, sajnos. Ezért elfogadtam a sorsomat, és és akkor neki álltam megírni. Tehát ez, ez, így, ez így lett. A film egyébként azóta se készült.
0: Szerintem, szerintem azért ne, ne, ne hagyj annyiban még, még biztos, hogy nem tudom, az öt éves évfordulójára a diplomátnak megnézni. Igen, azt a igen is. A
1: remény még él, és néhányan irogatnak néha azért, hogy, hogy akkor legalább a nyersanyagot tegyem közkincsé.
0: Ennek a, do, ennek, a, ennek a sorozatnak egyébként az egyik célja az, és ezt én is megtapasztaltam, meg biztos te is megtapasztaltad egyébként a, a csoporttársak körében, hogy nagyon sokan nehezen döntenek, hogy mit írjanak, milyen szakdolgozatot írjanak. Tehát talán nehezebb időszaknak tekintik azt, amikor le kell adni a témabejelentő lapot, mint azt, amikor konkrétan írni kell. És ebből a storyból kiderül, még el sem kezdtünk a dolgozatról beszélni, de hogy mennyi impulzus és milyen apró kis jelek tudnak segíteni abban, hogy valaki elkezdjen egy dolgozatot megírni. Tehát, ha valami következtetés le lehet vonni, akkor talán az az, hogy, hogy az embernek azért érdemes már ott a főiskolat arra figyelni, hogy ő, hogy ő mikbe folyik bele, mikből szerez tapasztalatot, és lehet, hogy nem ragaszkodni annyira a kitalált ötletekhez. Te olyan típus vagy egyébként, akinek ez segítség? Tehát, tehát, tehát inkább sodrótsz az árral, és akkor ha rácsatlakoztál valami klassz dologra, akkor abból gyorsan lesz egy munka, egy dolgozat. Vagy, vagy azért nehéz volt elfogadnod, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon hirtelen adhok ötlettől vezérel dolgozat lesz?
1: Ezt Nem volt nehéz ezt, hogy hirtelen ötlet, ezt nem volt nehéz elfogadni. Ezt amúgy is szeretem. Én bizonyos szempontból impulzív ember vagyok, de egy másik szempontból meg, ha már valamit találok, akkor azért kitartok mellette, ameddig lehet, szóval szeretek dolgozni valamint sokáig és hosszan, hosszantartóan. Én, én ezt a választást ezt így éltem meg, hogy ahogy mondtam is, hogy ez egy, ez egy hirtelen, valahogy nem volt kétség. Minden kétség elillant, hogy ez egy jó irány. Tehát úgy, úgy egyfelé vitt minden áramlat. És, akkor, és ezt egyébként nem csak, hogy könnyű elfogadni, hanem nagyon szeretem is, amikor ennyire egy irányba mutatnak a, a dolgok. Amikor nem, nem az ára szemben kell haladni. És, Hát igen, az, az jó kérdés lenne, vagy, vagy az, az egy, ez egy benne megformazadó állandó vívódás, vagy dilemma, hogy mennyire kell egyáltalán ára a szembe menni az életünk során. Mert 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 ez most úgy hangozhat, hogy minden egyfelé mutat, hogy visz az ár, mint hogyha az ember csak sodródna az árral, és akkor mindig a könnyebb utat választaná, de azt hiszem, hogy hogy ez nem a könnyebb útról szól, hanem, hanem azért általában nem úgy van, hogy világos az útmutatás, hogy merre menjünk hanem az egy ilyen kegyelmi állapot, egy egy ritka helyzet, amikor tényleg az van, hogy minden összeér, és és összekattam.
0: Oké, térjünk rá egy kicsit a dolgozatra. Szerintem legyen az, hogy vázolt föl, le akár nézhetjük is a tartalomjegyzék alapján, egy kicsit struktúráld nekünk, hogy te hogyan állítottad össze, hogyan hogyan osztottad föl, mik voltak az arányok, mert ugye nyilván azért nem teljesen egységes a, a különböző, fejezeteknek a tartalma. Uh-huh. Szóval, Igen, ki? A,
1: úgy általában véve azt, most, hogyha így megnézem, gyorsan én azt hiszem, hogy talán a, a tehát ugye három részre oszlik a dolgozat. Az első a, a történelmi helyszínekkel foglalkozik, a második a tantrával, a harmadik pedig a sambala, az és most oldalszámra nem tudom pontosan, de én úgy emlékszem, hogy hogyha így lenne egyébként csökkenő sorrendbe a, a, a mérete is ezeknek, tehát hogy az első témával foglalkoztam a legtöbbet, és, a, és akkor egy kicsit kevesebbet a tantrával és, és a sambalára még kevesebb jutott, de hogy alapvetően ez nem... Például, hogyha ha az alfejezetek számát tekintjük, akkor meg pont fordította viszony. Tehát, hogy ez nem, nem tartalombeli, hogy mondjam, egyenlőtlenséget jelent szerintem, hanem, hanem egyszerűen például ugye az első rész, amikor a, a történelmi helyszínekről beszélek, hogy ugye, ugye ezeket így sorra sorra veszem. Tehát meg. Mm, Körbejárom az összes helyszínt, ugye a négy szent helyjel kezdődően, a, a, és, tehát hogy az egyes helyszíneket és az, azokhoz kapcsolódó meditatív tartalmat, mert ezt megpróbáltam egy ilyen ál, átvezető motivumként, vagy egy, egy a dolgozaton átívelő motivumként érvényesíteni ezt a fajta kettősséget, ezt az alapvető tézist, hogy az arándoklat az egy külső és belső cselekedet egyszerre. És és itt például az első fejezetben ez így jelenik meg, hogy hogy azzal kezdem, hogy leírom a külsőségeket, meg a a történelmét, hogy hogy egy bizonyos helyszín, mondjuk például Lumbini az első, miért, miért hangsúlyos, miért kap szerepet, Um, és aztán utána pedig, hogy, hogy milyen, hogy mondjam, mi található ott, miért található, mióta található ott, és akkor miért járnak az emberek végső soron, miért járnak oda az emberek, és mit csinálnak, amikor ott vannak. Tehát, hogy ez az ez érdekelt igazából, hogy nem egy útikönyvet nem egy akartam írni ebbe a fejezetben sem, hanem, hanem hogy mi az, amit, hogyha az ember most elmegy, akkor. Mi az, amit talál, és mi az, amit ö, megvalósíthat, zarándokként azon a helyen. Vagy na igen, tehát, hogy ez sem olyan útmutatókat lenni, hogy csak ez lehet, hanem inkább, mint egy, egy útmutatás, egy iránymutatás, hogy mások mondjuk mit valósítanak meg ebből, meg nekem mi az, ami úgy tűnik, hogy, hogy beleílik ebbe a képbe.
0: Ugye a zarándok hely az tulajdonképpen, hogy a címbe is megfogalmazta, tehát, tehát valamiféle szent helyről beszélünk. És ezt te, talán az előszóban valahol e, meg is említetted ezt a nekem is feltűnő kis, e, kis e, érdekességet, hogy valami attól lesz szent hely, hogyha azt azzá tesszük, ápoljuk. Miközben egy zarándoklatnak ugye van egy végcélja, vagy egy pontja, ami meg nem attól lett szent hely, mert tettük azzá, hanem, hanem annak valami történelmi oka van, hogy ezt a írás közben, mennyire érezted ezt egy kicsit egy ambivalens meghatározásnak? Hát tulajdonképpen mi ápoljuk, és attól lesznek ezek a helyek, vagy pedig tényleg annyira ragaszkodunk ahhoz, hogy úgy, ha éppen tudom, ott ült, vagy ott világosodott, meg ott született?
1: Uh-huh. Ez, ez nagyon, jó, nagyon jó kérdés. Én szerintem ugye elsősorban van az a, az a tett, ami által valami szakralitást nyer, egy kezdeti, tehát minden hely, helynek van egy olyan történelmi motívuma, egy pontja, ami által a szentségét elnyerte. Tehát mondjuk például buthaerekjét vittek arra a helyre, egy stúpát emeltek ott, és a többi. Ez csak egy, hogy mondjam, ez csak akkor érvényes, abban a, abban a térben, időben. Ha az utána elfelejtődik, akkor... Az, az nem lesz szent hely többé, az én értelmezésem szerint. Ahhoz, hogy a szent hely maradjon, ahhoz egy, egy kontinuitást kell fenntartani. Tehát ahhoz a hagyomány ápolóinak, ebben az esetben az arándokok generációinak több ezer éven keresztül, ezt a helyet ezt tisztelniük kell, meg kell látogatniuk, és szentként kell tekinteniük rá lényegében. Ez az, ami megadja a jelenét ez a zarándokhelynek. Tehát az, hogy, hogy mi történt 2500 éve, az, egy, az csak egy dolog. Az, az akkor volt szent, de, de szerintem ez a szent fenntartásáról szól elsősorban. És egyébként azóta, a dolgozat megírása óta annyiban módosult az álláspontom, hogy de ezt akkoriban azt hiszem, hogy tudatosan nem akartam ebbe belemenni, hogy hogy el tudom fogadni azt is, hogy valaminek van egy olyan szentsége, ami esetleg az embertől függetlenül érvényesül. És és, hogy úgy mondjam, oda vonz embereket anélkül is, hogy hogy megmaradna a kontinuitás, tehát hogy egy egy ilyen visszatérő valamiféle szentsége. De ez egy annyira misztikus és, és megfoghatatlan téma, hogy ezt nem tudtam volna ebben a dolgozatban, vagy ennek a, ilyen keretek között tárgyalni. Most se tudom, mit gondoljak róla, csak, csak mint egy ilyen ehhez még elfér.
0: Igen, ez akkor lenne érdekes ezt tárgyalni, hogyha, hát gondolom, ez elég komoly kutató munka legalábbis, az én fejemben nincs erre példa, hogyha lenne egy konkrét ilyen helyzet, egy szituáció, ami... Ami, amiről tudnánk, hogy talán maga a kulturális gyökere elhalványult, vagy kiveszed, de közben mégis egy ugyanolyan szakrális térként van az emberek fejében. Hát majd a tanáraink, vagy nálunk okosabbak, valaki szól, hogy van-e ilyen a világon most, ezt nem tudom pontosan. Én arra gondolok, hogy ez sok, eset, sok esetben inkább a természeti jelenség tartja fenn, vagy teszi azzá, mert az emberek számára lehet, hogy vonzó marad valami amiatt, mert természetileg szép vagy, vagy izgalmas. Ez könnyen lehet, bár
1: én azt gondolom, hogy egy csomó esetben az eredeti kulturális tartalom lényegében elveszik, és úgy tekintenek. Például, hogyha mondjuk mondjuk az egyiptomi kultúrát nézzük, ugye szerintem, bár én személyesen nem jártam Egyiptomba, de de azért el tudom képzelni, hogy egy, egy piramis lábánál az ember mit érez, és azt gondolom, hogy az egy... Az a, tehát bizonyos elemeiben az, az egy szent szentség élmény, vagy szentségtapasztalás. Viszont ugye manapság nem, nem a, azt a, az ókori egyiptomi kultúrát gyakorolják, tehát az a fajta jelentéstöblet az irényegében elveszett is. És, és ilyesmit szerintem azért lépte nyomon láthatunk. Most az, hogy, hogy hogy konkrétan a, a buddhizmus egy olyan helyzetben van, hogy, hogy közel töretlenül azért, azért működik azóta, az más kérdés, bár ezzel is ugye lehetne vitatkozni, hogy ez mennyire lineáris ez a folytonosság.
0: Igen, igen, meg milyen közbeavatkozások miatt történt, vagy szakadt meg, igen. Igen, de a kicsit... egyébként, bocsánat, a
1: term- csak egy gondolat, a, a természet, Benn való szentség az egyébként egy abszolút érvényes gondolat szerintem is. Tehát, hogy a, a, ezt talán, talán a dolgozatban nem említem, de hogy az arándoklatokon úgy általában az egyik legkomolyabb élményem az, az az erdőben van. És ez, ez egy személyes megélés, de azért nem teljesen egyéni. Tehát azért mástól is hallottam ezt visszhangozni, hogy hogy azért vannak olyan pillanatok, amikor tehát mondjuk a, az ember, hogyha a, a bügben jár, és, és, és egy olyan fantasztikus erdő részem van, ahol ezek a hatalmas magasfák között járhat, akkor, akkor úgy érzi magát, én legalábbis úgy éreztem magam, mint egy, mint egy katedrálisban. Tehát abszolút meg volt az az élmény, hogy itt ez most Érdemes arra, hogy az ember rá figyeljen és, és nem tudom, szentként tisztelje valamilyen szempontból.
0: Ez is mutatja, hogy az arándoklat nem valami egzakt dolog, amit világosan definiálni lehet. Axiomatikusan fogalmazva, az arándoklat az, amit az arándok csinál. Ahogy sétak közben is eldönthetjük, hogy a földet vagy a tájat nézzük, esetleg elveszünk a gondolatainkban. Úgy a zarándok előtt is számos lehetőség áll arra vonatkozólag, hogy mit és hogyan valósít meg a zarándoklat ideje alatt. Vannak akik repülővel, autóval a szent helyre mennek, ott leborulnak és más ritusokat, szakrális szimbolikát hordozó tetteket hajtanak végre, majd dolgok végeztével ugyanúgy visszatérnek. Mások számára az arándoklat legnagyobb része maga a szent helyre való eljutás és a gyötrelmek általi testi lelki megtisztulás, mely után a szakrális tett értéke is megsokszorozódik számukra. Megint mások számára az arándoklat külső megnyilvánulása pusztán természetes velejárója egy belső folyamat beérésének, ami után a gyakorló rituálisan végigjárja a megvilágosodás stációit. Azzal, hogy a a második fejezetet a tantrikus iránynak szentelted, azzal egy kicsit szerintem már ráerősítettél a a definíciójára tulajdonképpen az arándoklatnak, vagy a szerepére, funkciójára, tehát hogy hogyan hogyan lesz a gyakorlásnak a része az arándoklat, hiszen hogy valamiféle folyamat, valami aktivitás, vagy valami fizikai megjelenése is legyen ennek ennek a gyakorlásnak, arra nagyon jó példa a tantrikus vonal, viszont ahogy te is mondtad, elég nehéz elmagyarázni, vagy továbbadni. Amikor ebbe belekezdtél, akkor te például hogyan álltál a tantrikus irányzathoz, gyakoroltál-e valami más tantrikus meditációt, vagy vagy egyszerűen csak nekiestél a könyveknek és ami ami kijött.
1: Igen, hát inkább inkább a B válasz. Hát megmondom őszintén, én nem... Tehát én próbálkoztam a tantrikus hagyományokkal olyan szempontból megismerkedni, ahogy ezt a főiskolán, amilyen lehetőség van rá, és azért nem, hogy mondjam, nem zárkoztam el tőle egyáltalán. Viszont úgy találtam, hogy nem, nem az én utam, nem, nem áll közel. Tehát nekem az a fajta megközelítés az valamiért nem, nem, hozott, nem hozott megértést, nem éreztem magam, hogy jó irányba megyek. Úgyhogy a, a tantrát abszolút kívülről kívülről intuitíve megpróbáltam belelátni, mert azt azért ettől függetlenül hiszem, hogy, hogy minden út egy irányba mutat, legalábbis a, a son más megállapítások, de hogy, hogy legalábbis azt gondolom, hogy, hogy a, mondjuk úgy, hogy akkor az igaz utak egy irányba mutatnak, és akkor értsen ez át mindenki, amit akar. Én azt gondolom, hogy valószínűleg a tantrával is ugyanúgy, el lehet érni valamiféle megvilágosodást, mint bármelyik másik, buddhista, vagy, vagy akár keresztény, vagy bármilyen más vallási irányzattal, vagy valláson kívül is. Tehát ezeket én nem hiszem, hogy, hogy egy vallás monopolizálhatná, vagy egy irányzat a, az emberi, hogy mondjam a maximalizációt vagy tökéletességet. Ha egyáltalán arról beszélünk, hogy ez az, de én arról beszélek, tehát én a, az én. Világképen be a megvilágosodás az az a fajta út, amire mindenki törekszik valamilyen módon. Na és és akkor visszatérve a kérdésre, hogy a a tantrát akkor valamilyen módon meg kellett próbálni reprezentálni írásban. És akkor nyilván megpróbáltam irodalmat szerezni hozzá, és... egy-hét emberrel beszéltem is erről, hogy ők ezt hogyan közelítenék, meg ők mit gondolnak a témáról. És hát általában véve, alapvetően én azt gondolom, hogy amit a könyvek leírnak, az egy ilyen nyitott álláspont. Tehát mostanában már nagyon sok mindent lehet tudni úgyis a tantráról, hogy nem vagyunk ugye mestertanítvány viszonyban. Más kérdés, hogy ez mit jelent. Mert hogy itt mindig a kódolás kérdése felmerül, hogy most akkor vannak szavak vannak, gondolatok, mondatok, és hogy hogy ez alatt mit is kell érteni, az már egész más, hogy attól függ, hogy kinek a melyik forrásból táplálkozol, mi mi volt a szándéka. Én amit találtam, abból megpróbáltam valamit leszűrni, és ezt így intuitíve igazolni, tehát, hogy ami belefért szerintem egy kerekrendszerbe azt megtartani, ami pedig, ez, amivel nem tudtam mit kezdeni, azt pedig nem írtam le. Ezért is, bár egy hatalmas téma, de ezért is lett szerintem végül is talán rövidebb, mint, a, mint az első, mert hogy tudatosan azért ezt így megpróbáltam szűkre szabni, hogy itt ezt tényleg nagyon sokat lehetne írni arról, hogy a valszeg egy olyan ember tudna erről nagyon sokat írni, aki ebben benne van, és, és van erre szándéka, hogy ezt így ebből a szempontból megosztott, Tehát egy önálló dolgozatnak abszolút van létjogosultsága szerintem ebből a, ebből a perspektívából.
0: Akkor ha jól értem, azért nálad ennek a, ennek a fejezetnek az volt a funkciója, hogy a zarándoklat bemutatásától eljussál a saját élményig, saját tapasztalatig, ami ugye ez a tibeti a zarándoklat volt, Hát valahogy össze kellett kötni, hogy végül is ez melyik irányzathoz tartozik, gondolom akkor ezért volt. Ezt ez a jól látod,
1: igen, igen. Tehát ez egy, ez egy jó köztes állomás, a, hogy mondjam, az régészeti történelmi ismeretektől a teljesen szubjektív megélésig. Ez valahol a kettő között egy olyan létező hagyomány, ami, ami, viszont, ami viszont teljesen, teljesen szubjektív. És ugye hangsúlyozza magát ezt a mozzanatot is, hogy hogy az arándoklat belül kezdődik. Tehát elsősorban ez egy belső út, vagy legalábbis az első része mindenképpen belül történik, és amikor az ember elindul kívül, akkor már csak, hát nem már, de hogy akkor azt valósítja meg, ami, amit belül már elkezdett, és már ö, megvalós. Tehát, na nem, mert ez már szóismétlés, de hogy amit már, már él, megél belül. Tehát amikor már, ö, ez nem egy, nem egy... Ö, én úgy vettem le, és akkor itt én is csak egyen értelmező értelmezője vagyok ennek a dolognak, én úgy vettem le, hogy a tantrikus zarándoklat az igazából nem olyan, mint amikor az ember úgy tekint a zarándoklatra, mint egy megpróbáltatásra, ami által megtisztul. Ugye, amit az első fejezetbe írok le, hogy ez egy, ez egy ilyen, az egyik fő célja, ez a fajta megtisztulás. Én úgy vettem le, hogy a tantrikus zarándoklat a, a, annak tiszta formájában az igazából egy ilyen, egy ilyen örömteli megvalósulás, amikor, amikor már nem a nehézségeken van a, a szerep, hanem a, azon, hogy valami, a létező világban is megvalósítsunk. És ez hozzá tartozik, hogy ugye nem ragaszkodtam ahhoz, hogy, tehát, hogy a tibeti zarándoklat, meg a tantrikus zarándoklat, az nem szinoníma. Tehát ugyanúgy meg lehet találni szerintem mindenhol a, ezt a fajta belső zarándoklatot, mindenféle hagyományban, és meg lehet találni azt a külső zarándoklatot is, aminek az értékét nem kisebbíteném, mert az is egy teljesen működőképes módszer, vagy megélés, amikor az ember ezeket mint ilyen stációként értelmezi, és akkor az úton tapasztalt szenvedés akár, vagy kényelmetlenségek azok ugyanúgy rendkívül fontos részei egy ilyen szellemi útnak.
0: A belső útról beszélsz, meg örömteliségről, aztán a harmadik fejezetben, harmadik nagyobb részben a saját élményben, saját tapasztalatban olvasható rengeteg fizikai megpróbáltatás. Sokan visszafordultak, olvastam, hogy elmaradtak végül az esti meditációk fáradtság miatt, szóval, hogy azért egy kemény öt napos zarándoklatba csöppentél, azt mondod, hogy nem is csináltad előtte, na akkor ott hogyan játszódott le a fejedben, hogy ez mennyire belső és mennyire fizikai megpróbáltatás ez a zarándoklat.
1: És hát, ezzel fölét
0: szíves, hogy melyik zarándoklatról ugye? Ez egy jubileumi igen, uh, gyakorlás igen, ez, ez volt, ez melyikről ugye, volt szó.
1: Ez a, ez a 20. évfordulója volt a, a legelső buddhista zarándoklatnak. Egyesek szerint 21., mert hogy volt egy biciklis zarándoklat, ha jól emlékszem, már nem tudom, hogy az melyik volt, de hogy azon természetesen nem vettem részt, csak én is úgy hallottam, de hogy ezt tekintik úgy általában, legalábbis a TV, meg a 20 a 20. buddhista zarándoklatnak, és akkor ezért volt egyrészt három nap helyett öt nap, vagy hát ugye két és három nap között szokott általában változni, de ez most egy ilyen, ez egy ilyen kiterjedtebb zarándoklat volt, hosszabb volt az útvonal is, ha jól emlékszem, akkor 108 plusz 60 kilométer volt az össztáv. És hát akkor ugye ezt az ember, hogyha, ha 5 napra leosztja, akkor ugye az egy, az egy jó kis túrázás. Úgyhogy nem is feltétlenül tapasztalt túrázók mindannyian. És, és hát az is, hogy, hogy ki milyen szerelést vitt magával, felszerelést, az is nagyon változó volt, ugye ekkor. Például ezért az arándoklatért lehetett kreditpontot kapni. Ez volt az egyik érdekessége, az szerintem azóta nem, meg, meg az előtt sem volt soha ilyen. És ezáltal nagyon sokan voltak olyanok, akik hozzám hasonlóan egyébként kalandvágyból csak úgy nagyon próbáljuk meg, és fogalmuk sincs, hogy mire vállalkoznak. Jelleggel elindultak, és ennek is köszönhető az, hogy, hogy aztán Sokan a nehézségek miatt feladták, mert, mert tényleg nem. De az amúgy is egy nagyon kemény első nap volt. Tehát azt még a, a, a veterán turázók is, zarándokok is elismerték, hogy, hogy ezt indokolatlanul megpróbáltató, megterhelő volt az első nap. Becskétől hollókőig, hogyha jól emlékszem, ugye az első izét, első etapot. És igen, tehát hogy Ugye akkoriban én ebben ebbe még nem mélyedtem el, tehát írok valahol a dolgozatban arról, hogy ugye ezek a bizonyos, bizonyos alapvető erények, azok, azok hogyan határozzák meg a, a, a megélést, hogy, hogy a, a különböző aspektusai, mint a, a, a tudat, a, az erő, ezek hogyan, hogy, hogyan viszonyulnak az arándok, zarándoklat, mint tettnek az értékéhez. És, és hát akkor ugye az a fajta ismeret, hogy v nem volt meg bennem, tehát, hogy, hogy erről nem sok mindent tudtam, a belső, külső útról egyáltalán... Na jó, azt nem mondom, hogy semmit, mert ugye nem... Tehát, hogy azért organikusan ez kapcsolódik a butista hagyományba, amit ugye addigra már jól megismertem... De hogy például a tantrikus hagyományba olyan mélységig, mint utána, azért akkor még nem mentem bele. Úgyhogy inkább csak azon voltam, vagy azzal voltam elfoglalva, hogy, hogy a tudatállapot hogyan változik. Tehát akkor éppen akkor, amikor interjúkat csináltam az arándokokkal, akkor is az egyik fontos, Kérdés az volt, hogy milyen tudatállapot egy zarándoknak a tudatállapota, mi történik akkor, miért csinálja a motivációs, nagyon fontos szempont volt, vagy kérdés, hogy miért zarándokol valaki, mi történik közben, és akkor utána mivel mivel tér haza. Ezekre voltam elsősorban ott ott kíváncsi.
0: És te magadnak erre hogyan válaszoltál? és mikor sikerült ezt megvalószolni? Há, Még az a alatt, vagy a dolgozat egyébként. után?
1: Nem tudom, hogy én magam, mert hogy, ugye az, hogy, hogy én miért zarándokoltam, elsősorban a kíváncsiság mozgatott. Tehát, hogy én nem mondhatom azt, hogy, hogy engem feltétlenül mondjuk egy belső útnak a külső megvalósítása mozgatott volna. Később más körülmények között ilyen volt, erre volt példa. és és így értem, hogy az mi. De akkor ott nem ez volt, tehát akkor ott még nem erről szólt, hanem inkább csak az érdeklődés. A közben levő tudatállapot az az megint egy nagyon érdekes szempont, hogy hogy akkor mi volt én nekem, mivel az volt az első ilyen élményem, és mivel az újdonság mindig nagyon intenzív, ezért akkor viszonylag könnyű volt fenntartanom egy egy fókuszált tudatállapotot. Más szempontból meg nehéz volt, mert nagyon sokan voltunk, nagyon sokféle ember, és ez, ez meg az, ez nem az a fajta elmélyült zarándoklat, ami esetleg mint ilyen, ilyen prekoncepció a fejembe benne volt, hogy na majd akkor itt az lesz, hogy mindenki a csöndben, mint a, mint a sétáló szerzetesek végig sétál ezen a zarándoklaton, hanem azért ez egy, ez egy kiránduló társaság, van csevegés mindenről. Vannak akik, időszakosan vannak, akik, akik ugye némasági fogadalmat tesznek. Ezt lehet akár egész útra is, de lehet csak az utolsó napra, ilyen hagyományszerűen, és akkor azt mindenki ugye tiszteletben tartja. De hogy minden esetre visszatérve, alapvetően ez nekem egy ilyen könnyen fókuszált, állapot volt, mert, mert végig a, ugye a feladatra koncentráltam, hogy ezt valamilyen módon egyszerre zarándokként és egyszerre külső szemlélőként megörökítsem. Tehát ebből a szempontból ez nekem nem egy klasszikus zarándoklat volt. Nem száz nem százalékig zarándokként jártam végig az utat. És akkor a harmadik része pedig, hogy, hogy aztán mi, mi az, amit ebből hazavittem, az, az nehéz kérdés, mert, mert alapvetően mert nagyon megszerettem ezt a társaságot, tehát nagyon jó volt velük ezt végigcsinálni. Úgy is, hogy ez egy, ez egy nagyobb társaság annál, mint ahányan egy-egy zarándoklaton megjelennek. Vannak visszatérő arcok, de azért van egy, egy nagyobb bázis, akikből összejön az egy-egy zarándoklat éppen. És, és úgy gondolom, hogy alapvetően egy nagyon jó élmény, és akkor is úgy gondoltam, hogy, hogy jó döntés volt erre eljönni, és nem véletlenül utána elmentem sorozatban nagyon sokra. Egyébként idén is terveztem, most volt egy őszi zarándokra, csak aztán egy hirtelen betegség miatt nem sikerült akkor arra elmenni, de, de továbbra is ez így bennem van, hogy ha éppen sikerül elszakadni, az úgynevezett mókuskerékből, sikerül valamilyen módon ennek egy helyet, teret és időt szentelni, akkor nagyon szívesen járok
0: vissza. Tudtak-e a többiek arról, azt nyilván látták, hogy interjúkat készítettél, hogy valamilyen formában rögzített, de hogy tudták-e, hogy ebből majd dolgozat lesz, aztán ha utólag valaki ezt elolvast, akkor egyébként mit szóltak hozzá, hogy milyen reakciók érkeztek?
1: Azt hiszem, hogy nem. Ugye akkor még én se tudtam, hogy ebből dolgozat lesz, de utána én megmondom őszintén, nem emlékszem, és hogyha mégis volt ilyen, akkor most elnézést kérek attól, akit így elfelejtettem, de, de egy kicsit lyukas az agyam. A, a, azt hiszem, hogy nem nagyon, vagy is most nincs a fejembe olyan, ö, olyan visszajelzés, hogy akkor akivel ott együtt zarándokoltam volna, elolvasta volna, és akkor jelezte volna, hogy ez most neki nagyon tetszik, vagy nem tetszik, vagy bármi hasonló. Úgyhogy ez, ez egyébként egy érdekes dolog lenne, igen, tehát hogy esetleg visszatérni erre a témára egy, egy későbbi um, zarándoklat során valamilyen módon. Elképzelhetőnek tartom, hogy utána a, tehát a, a dolgozat megjelenése utáni időben volt olyan, hogy zarándoklaton voltam, és, és erről beszéltem. De, de ezekre már valahogy nem, nem emlékszem.
0: A megíráskor megírás után konzulenseddel témavezetőddel milyen mi volt a, a kicsengés ennek a dolgozatnak. Ugye azért az nem titok, hogy, hogyha ebben a műsorban beszélgettünk róla, akkor ezt a dolgozatot a főiskola tanárai ajánlották. Tehát. Gondolom, hogy azért jó jegyet kaptál rá, de, de, hogy, de hogy valamiféle ilyen konklúziótok volt róla a tanároddal? Öm,
1: hát megmondom őszintén, nagyon mélységében nem, nem bontszolgattuk ki. Tehát, hogy a, a takival érdekes volt a munka folyamat, mert, mert viszonylag szabadjára engedett. Tehát, hogy nem, nem volt az a nagyon szorosan felügyelő tanár, hanem hanem én egyébként is szeretem ezt a fajta munkát, tehát ez nekem, ez volt az egyik nagyon nagy előnye annak, hogy hogy őt választottam, mert én szeretek egyedül dolgozni, nagyjából szerintem jó helyen van az arányérzékem is abból a szempontból, hogy hogy én magammal szemben mindig nagyon kritikus vagyok, és, és amikor elkészültem a dolgozattal. Én azt hiszem, hogy neki talán, hát egy-két verziót biztosan küldtem, de hogy nem nem az egészet, hanem egyes fejezeteket is, és akkor ott azért voltak ilyen visszajelzések közben, hogy akkor ez most így úgy jó-nem jó, jó. de hogy a végső dolgozatra, annak a végső formáját, amikor elküldtem, akkor arra visszajelzett egy ilyen nagyobb lélegzetű, Dolgot, és akkor ő kijavított benne bizonyos dolgokat, így az átírásokban javasolt egy-két dolgot, egy-két mondat megfogalmazásával, de úgy általában véve elégedett volt vele abban a formában is már, amikor, amikor kész lett. Tehát soron nem, nem volt olyan nagy öm, öm, oda-vissza a küldözgetés.
0: Alapvetően egyébként neked akkor ez egy jó élmény volt a dolgozatírás, gondolom.
1: Abszolút, teljesen. Úgy, hogy egyébként én, én a főiskola alatt én borzasztóan utáltam dolgozatokat írni, mert nehéz, nagyon nehéz volt. És, és hát, hogy mondjam, emlékszem, amikor, amikor nagy sokára sikerült az első nagyjából kerek dolgozatomat így megírnom, ugye jóval a határidők után, meg, meg, meg aztán nem is tudom már, hogy volt, meg melyik tárgy volt, de hogy Alapvetően mindig küzdöttem ezzel, és akkor az volt egy, egy ilyen visszajelzés, hogy oké, okay, akkor mégiscsak tudok írni dolgozatot, de az, hogy ez, ez mint módszertan, hogyan kristályosodott ki, az egy, az egy rejté, mert hogy utána még nagyon sokáig kellett ezzel foglalkoznom, meg küzdenem, míg, míg hát most se gondolom, hogy tudok dolgozatot írni, de most már jobban tudok, mint, mint mondjuk az, amikor elkezdtem a főiskolát. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon jó élmény volt abszolút, ez a szakdolgozat írás Most éppen a, a, a mester dolgozatomon kezdek dolgozni, tehát most a kutatási fázisában vagyok, meg a, a, a vázlat van meg, és, és ebből a dolgozatból, a, a BA dolgozatból sokat tanultam arra vonatkozóan, hogy hogyan kell egy ilyen nagyobb lélegzetű dolognak nekiállni, hogy akkor tényleg ezt nem lehet elaprózni, hanem akkor félre kell tenni azt az időt és azt az energiát, ami ehhez szükséges.
0: Folytatod a témád, vagy másba vágtál bele?
1: Nem, ez teljesen más, teljesen más téma, és még ez is alakult, tehát még nincsen semmi lefixálva, de a ugye ez, hogy mondtam, ez ugye két, most már igazából már majdnem három éves ez a téma, azóta egész másfelé mentem el, meg, meg ez is változott éppen, hogy éppen mi a dolgozati témám, ami ugye azért volt kínos, mert a, mert a mesterszakon ezt hát ezt ugye illett, illett volna, de hát úgy tudom a Bán is azért ezt már így a, a, a második év vége felé már az embernek illik kitalálni, hogy mi a témája, és sosem voltam egyszerű tanuló, tehát nekem ezek az intézményes keretek sosem álltak igazán jól, úgyhogy én az emelt is úgy fejeztem be, hogy akkor ezt most Nekem kell az, hogy egy picit ülepedjen a dolog, kigondoljam a saját tempomban, hogy mi legyen a téma, mert ott a tanulás mellett erre nem volt energiám. Nagyon becsülöm azokat, akik ezt meg tudják csinálni, de én nem ilyen vagyok, tehát nekem ahhoz kellett az, hogy abszolutórium köszönöm, akkor ennek vége, akkor most meg a szakdolgozat. Tehát a kettő egyszerűen nekem ez nem működik.
0: Hát akkor ezt az interjút az egykori szakdolgozatodról most pont egy szakdolgozatírás között, közepette vagy, vagy az elején igen, készítettük igen, el, úgyhogy akkor lehet, hogy benne is vagy egy kicsit ebben a flóban most. Köszönöm szépen, hogy beszéltünk. Remélem annak is Izgi volt, aki, aki mostanában kezdi el írni, meg, meg szerintem annak is, aki már túl van egy ilyen ember, mert rengeteg történet van, hogy hogyan készülnek el ezek a munkák. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen még egyszer. Minden jót! Sziasztok! A zarándoklat így olyan alkalom, amikor az ember viszonylag ellenőrzött, de eredendően bizonyos fokig kiszámíthatatlan körülmények között próbálhatja ki a spontenaitást, a nem tervezést. Elengedve a görcsös ragaszkodást a biztonsághoz, az ember belenyugszik, beleengedi magát egyfajta szabadságérzetbe, mely tudatállapot teljesen idegen a hétköznapi tapasztalástól. Katarzis, mely vallásossá teszi a helyzetet. Mindenfajta dogmatikus alap nélkül. Harlan Bálintal a szakdolgozatának témájáról, a buddhista zarándoklatokról beszélgettünk. Lapa Dániel riportját hallották, köszönjük, hogy hallgatnak minket.